Idag pratar vi om det lätt komplicerade nervsystemet. Hur uppstår nervsmärta? Vad är nerver för något? Och hur ska man tänka om man vill jobba med dem själv? Och hur vet man om man bör söka hjälp? Välkommen! Här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Och allt däremellan, precis. Mm. Hallå Linus, hur Hej. är läget i Hudiksvall? Hör du, det är huvudet upp och fötterna ner. Hur är Tryggt. det i Estokolm? Eh, tvärtom faktiskt idag, mm. vi har ändrat om här. Ja, ni kör huvudet ner och fötterna upp. Ja, precis. Skönt. Vi, variation och dynamik i rörelserna har vi ju lärt oss. Det är väldigt bra för kroppen. Har du övat på dina handstands kanske? <laughs> Exakt. Kämt och sido. Det är fint tycker jag. Men du, eh, nerver ska vi snacka idag. Yes. Så tänkte jag. Jag började intressera mig för mina nerver. Hur de påverkar rörelsen i kroppen. För kanske ett och ett halvt år sedan kanske skulle säga. Mm-hmm. Och innan dess hade jag faktiskt inte reflekterat så jättemycket över dem. Och då tror jag faktiskt inte helt ovanligt om man inte har haft någon, liksom, något specifikt problem i kroppen som man vet är en nervsmärta, eh, nervsmärta mm, mm. till exempel. Men det som blev tydligt för mig där för ett och ett halvt år sedan ungefär det var väl just hur nerverna kan påverka vår rörelse eller kanske svårigheter till rörelse utan mm. att det känns som någon specifik nervsmärta. För jag, vad jag har förstått så är det väl så liksom att eh, om det, nerverna inte riktigt lirar som de ska, inte skickar de signalerna de ska, så kan det göra liksom att vissa rörelser inte kan tas ut optimalt, till exempel. Jag tänkte höra med dig, finns det några typiska hinder eller smärtor i kroppen som ofta kan härledas till nerver, som inte, när nerver inte riktigt lirar någonstans, kanske någon helt annanstans i kroppen? Ja, det gör det ju. Och den mest klassiska av de här smärtproblemen då, med, tillsammans med funktionsförlust också är ju de här berömda diskbrockerna. När okay. den här lilla saken som ligger mellan våra koter i ryggraden antingen buktar eller spricker då klämmer den ju och påverkar våra nerver eller egentligen nervrötterna mm. som det heter då, som träder utifrån det centrala nervsystemet det som är inne i ryggraden och sen som ska gå ut i kroppen då. Och det mm. kan ge både eh, smärta och funktionsförlust. Men märkligt nog så kan det också bara ge smärta utan funktionsförlust. Och det kan ge bara funktionsförlust utan smärta. Så jag brukar säga mm. att det diskbrock då, de är egentligen lika individuella som personen som har dem. Det, det beror helt mm. på på vilken nivå, åt vilket håll de har spruckit eller buktar och hur mycket och så vidare. Men det är väl kanske den absolut mest klassiska och det är ju någonting då som du, som du pratar om, det, det kallas ju för refererad smärta mm-hmm. och det är alltså när det sker en retning eller störning längs en nervs utbredning i kroppen, då liksom mm. retas nerven eh, där men ja. hjärnan får den här signalen av retningen men tror att det kommer från någon helt annanstans, för retningarna ska egentligen ske i slutet av nerven och inte mitt på Nerven, okay. som till exempel ett diskbrock eller någon annan inklämning då av en nerv kan göra. Och hjärnan då tolkar det som att oj vad det liksom gör ont i foten. Känns som liksom elektriska mm-hmm. stötar i foten. Men egentligen ingenting fel på foten eller på benet utan det är att det blir det här klämmet mitt i. Då. Men det kan ske också lite längre ut i kroppen och en av de här mest 
klassiska sådana det är den falska musarmbågen. Och det, musarmbågen har säkert alla hört talas om. Men det är samma sak där. Från nacken då träder en lång nerv ut och ska hela vägen ut i armen. Och på mm. något ställe då så kläms den eller irriteras den eller rör sig inte riktigt som den ska. Och så får man åt en sån här refererad smärtproblematik då över sin armbåge. I regel då på utsidan mm. av armbågen. Okej, okay, men där förklarade du ju vad falsk musarmbåge är i så fall. Mm. Men kan du förklara vad då i så fall riktig musarmbåge eller så kallad musarm är för något? Ja, det kan jag göra. Och det kommer ju ifrån, uttrycket musarmbåge kommer ju ifrån då vi började använda datorer väldigt mycket och satt och klicka mm. frenetiskt med fingret på musklickaren liksom sådär. Och det mm. blev ett ovant och ett överdrivet arbete och de var väl kanske inte så ergonomiska. De första datortillbehören som kom och det var väl lite tungt och klumpigt så folk fick överansträngningar av att de lyfte och tryckte med pekfingret hela tiden. Om man gör det själv som jag gör nu när jag står där så ser man till och med hur musklerna hoppar eller man kan till och med känna det uppe vid armbågen för underarmsmusklerna går ju hela vägen upp längs underarmen och fäster runt just de här lite benare delarna högre upp i armen. Och när man rör mm. väldigt mycket på en sak repetitivt och väldigt monotont då blir det lätt en överansträngning och då får man en irritation vid, och nu säger jag det mm. muskelfäste. Det, det är ett litet luddigt mm. begrepp men där den här muskeln bär ner mot benet, där sliter det och drar så väldigt mycket och då får man det som man kallar för en musanbåge. Men det är få personer som har klickat så mycket på en mus nu för tiden så att de får det. Utan när man får en patient som kommer in och klagar för det här, då kan man alltid fråga så här, ja men har du gjort något speciellt då? Som har, så där, som har ja. föranlett att du får väldigt ont. Och då brukar svaret kunna vara om det är en äkta musarmbåge. Ja, vi ja. var ute i torpet hela helgen och målade om i taket och då har man stått liksom och gjort en sån här målande rörelse över huvudet väldigt mycket och mm. rört knickat liksom på handleden och överansträngt muskeln samtidigt som man har haft armarna över huvudet. Sådana typer av rörelser mm. kan leda till en regelrätt överansträngning i området. Då. Då har man en äkta musarmbåge. Det finns också något som kallas för golfarmbåge, men då sitter det på den andra sidan av armbågen. Då sitter det på liksom insidan av den inre lilla knölen. Det får man ju när man golfar och man slår lite eller duffar som det heter. Och så golfklubban slår i marken och plötsligt då vrider handleden åt andra hållet så blir det en slitning på den inre delen av armbågen. Då får man en så kallad då golfarmbåge. Det kallas också kallas den yttre som är musarmbågen. Det kallas också ibland för tennisarmbåge. Där får man till exempel ha stått och nött kanske en backhand väldigt, väldigt mycket mm. övat på en och då blir det en överansträngning. Men om man ska då titta på vad en falsk musarmbåge är och framförallt då när man gör en anamnes med en patient som kommer in och så, så då mm. kommer de och så klagar de då för att de har ont på utsidan av sin högra armbåge de har googlat för det är ju det man alltid gör först och de kommer med massa googleförslag på vad det kan vara då och då mm. hittar man ganska snabbt musarmbågen och så frågar man så här, ja vad har du gjort då för att mm. få så här ont? Har du gjort något speciellt? Och så brukar svaret bli ganska vandrande och säga, men nej, det, det har varit lite från och till. Men det var faktiskt så att det började i vänster, men sen mm-hmm. försvann det. Och sen så har det kommit nu lite mer på höger. Och nu gör det jätteont ibland, eh, och framförallt när det är mycket på jobbet. Sådär. Och så du får du ett mm-hmm. sånt väldigt luddigt och trevande svar. Ja. Då kan du hoppa upp och klappa dig på att det inte är en regelrätt musarmbåge för det ska vara en väldigt tydlig överansträngning som skapar den här lilla mikroskadan Aha, där. Okay. Då. I det här mm. fallet så är det antagligen 
Dålig ergonomi på en arbetsplats i kombination med mycket stress som gör att man spänner sin nacke, sina axlar, sina skuldror. Och den här stackars ah. nerven då som ska ut i armen och försörja just det här lilla området över utsidan av armbågen blir tillklämd. Och mm. då skapas den här refererade smärtan då som skickas upp till hjärnan och så känner man, ah jäkla vad ont det gör här över på armbågen. Men egentligen så är det någonstans högre upp längs den här nervens utbredning som det har kvällts. Det finns ju även liksom olika system av nerver i kroppen också. Jag vet inte hur mycket när man pluggar till sjukgymnast, hur mycket nerver pluggar man då? Massor. Härliga tider. Ja, det är ett evigt, ett evigt pluggande kan jag säga. Men nu ska du få chans här att briljera lite grann och berätta för mig lite grann om centrala och perifera nervsystemet. För det vill jag gärna lära mig ännu mer om, känner jag. Ja. Förstå bättre. Det kan vi göra. Vi var inne och nosa lite på det förut när vi pratade om det här diskbrocket. Då. Så centrala mm. nervsystemet, då är det alltså hjärnan och så är det hjärnans alla tolv kranialnerver och sen så är det hela då Eh, järnstammen och så hela då ryggmärgen ner egentligen, hela vägen ner till eh, svanskotan liksom. så långt, mm-hmm. så den sträcker sig inte riktigt så långt men däråt så. och sen mm-hmm. så har vi alla de här små utträdena då som är på mm. alla de här nivåerna i ryggraden och när centrala nervsystemet tar sig ut i kroppen då blir det plötsligt det perifera nervsystemet alla de här små, fina, långa, härliga det som går ut liksom i fötterna och händerna och ja, ut i kroppen från ryggraden helt enkelt Ja, det som är perifert, det är det här som vi pratar om det är egentligen det som är det mest intressanta för oss när vi pratar rörelse så är det perifera nervsystemet det som är spännande för det är där ute också mm. rörelsen sker, det centrala nervsystemet är jättespännande naturligtvis därför att det är alla motoriska program och sånt finns men vi tycker ju om ben, vi tycker om muskler, vi tycker om bindväv och vi tycker mm. om de här nerverna som är ute i kroppen. För det är där som vi kan jobba, där kan man skapa rörelse och händelse för alla de här olika typerna av vävar. Jag tycker ju om att prata om vävar, jag säger ju helst det, jo. därför att då inkluderar jag även nerver. Så när jag säger att ja. vi vill arbeta med en väv, då är det huden, det är fettet, det är musklerna, det är bindväven, det är nerverna, det är blodkärlen, det är lymfat, det är mm. tot. Vad vi än får. Om vi ska förstå lite grann vad som händer i kroppen då så kan man ju ibland vilja dela upp den då bara för att ja, få bättre förståelse för det. Även om vi Just. vet sen att det samverkar. Så vad är nerverna rent fysiskt för något? Ja, de är små specialceller som har en väldigt häftig förmåga att leda ström. Precis som en vanlig mm. kabel som leder ström i ditt hem så gör också nerverna det. Och det gör de då väldigt speciella eftersom de då är efter ben det näst hårdaste som vi har i kroppen. För likväl om du tar mm. en kopparkabel, en sladd till din lampa så kan ju inte du rycka och dra i den så den blir längre som en gummisnodd. Därför att mm. elektronerna måste kunna ha kontakt med varandra hela vägen. Mm. Och i väldigt stor utsträckning så är det också så med en nerv. De är extremt stumma i möjligheten att förlängas men de kan flexa och böja precis som en som en sladd kan göra då för att anpassa sig till rörelsen. Och istället för att töja då så är det faktiskt så att vi har lite mer nerver i kroppen. Vi har liksom lite extra sådär långa så att när man sträcker mm. ut en arm eller ett ben då så ska den här nerven kunna glida med egentligen i den här rörelsen och glida genom bland alla muskler och vävar som finns där den ska nerven kunna liksom ta sig fram. Och det är egentligen då när den blir blockerad eller när den inte har möjlighet och det här perifera nervsystemet eller delar av den att glida så som det ska det är då som vi kan bli begränsade i rörelsen därför att 
vi får smärtsignaler bara av att göra rörelsen och eller att vi får ett påslag liksom sådär som irriterar nerven så vi får ont mest hela tiden faktiskt av just det här lilla mm. problemet. Så som musanbågen eller diskblocket eller liknande. Aha, men är det det som händer vid till exempel det man kallar för falsk ischias? Tänker jag då. För att falsk ischias, om man ska beskriva det så handlar ju det om att den lilla muskeln piriformis som den så vackert heter som finns inne i ena skinkhalvan eller i båda skinkhalvan mm. men var, en på vardera sida. Om den blir för tajt om man säger så, för spänd ja. så blir det lite problematiskt för ischiasnerven. För ischiasnerven går nämligen genom piriformismuskeln. Mm, mm. Och blir då piriformis för spänd så klämmer den åt ischiasnerven. Och därför så gör det ont på ett väldigt liknande sätt som man har just problem med ischiasnerven. Ja. Så är det lite samma sak där? Är det det, är det, det du är inne på? Yes, det är exakt så. Så Ischias smärta, det brukar också vara en sån här sak som många har lyckats googla sig fram. Och när man mm. hittar äkta Ischias då, sådär, mm. då beror det alltid på ett diskbrock. Därför att i de lägre delarna av ryggen så mm. träder det ut en nervrot då från centrala nervsystemet till perifera. Och där så ligger det en representant då en, liksom i den här förgreningen sådär, som sen blir... Mm. Nervus ischiadicus som den heter då, den som är huvudsakligen, <laughs> huvudsakligen försörjer benet med innervering då, kontakt liksom ja. mellan hjärna och sådär. Och det här diskbrocket eller buktningen eh, kan klämma just på den här och då får man de här väldigt speciella elektriska stötarna sådär mm. hela vägen ner längs baksidan, utsidan av benet ner mm. över utsidan, baksidan av vad och sen så ut på utsidan av foten till lilltån och lilltåns kompis jag vet inte vad det heter, ah. en rington kanske. Den, den fjärde eh, metatarsalen. Eh, där över får man eh, en sån refererad smärta som en blixt, som liksom, gör jätteont. Då. Så den som man också kan få då är den som du kallade för falsk ischias, vilket är precis det mm. som du sa då, att den här nerven går bredvid, eller i många fall rakt igenom muskeln som heter piriformis. Och då mm. blir den liksom som en liten sax. Den har ju verkligen möjlighet att trycka på nerven från två mm. håll om nerven mm. går rakt igenom. Krama runt den liksom. Mm. Och har man då av någon anledning lyckats få en, och det klär hela kroppen och säger det, men en tight <laughs> piriformis <laughs> så kan den då klämma på eh, just ischiasnerven så man får det som kallas för falsk ischias. Ryckte du till lite där förut när jag sa att piriformis var tajt? Spänd. <laughs> mm. I min värld så är det ju lite annorlunda. Jag ser det ju på ett annat ja. sätt. Men för all del, för, för, för förståelsens skull så kan vi få kalla mm. piriformis för tajt. Men ehm, ja, och då får man den falska ischiasen. Och det är en del mm. i den här refererade smärtproblematiken. Och nu kommer vi, när vi pratar om det här så kommer vi ju eh, samla oss kring de nervproblem som just rör rörelse i kroppen. Sen finns det jättemycket eh, olustiga nervsjukdomar, systemiska nervsjukdomar som mm. inte har med eh, själva rörelse att göra. Det finns otroligt mycket problem som kan eh, härröra till både centrala och perifera nervsystemet. Men nu tittar vi lite på nerverna mer som att de vore just en del av vår rörelseapparat då, framförallt, så som muskler och ben och, och hela balletten. Och en falsk ischias, mm. den kan man väl komma åt och behandla lite grann genom att just eh, ja, få igång mer rörelse och blodgenomströmning genom piriformis, genom både träning och 
till viss del liksom stretching eh, och så. Och kanske massage om man vill det. Eh, ja, alla tre delar är väl fint. Men den riktiga ischelsen, hur gör man där? Ja, då är det så här. Alla diskbrock läker ut. Det är bara en mm. tidsfråga. Så lite, det är en bedömningssak. Men man är ganska, eller väldigt restriktiv med att operera diskbrock eftersom det ligger längs det centrala nervsystemet. Mm. Så det är jättebesvärligt att operera. Du måste gå in från magen i många fall för att komma åt. Då. Så du måste liksom öppna upp hela magen, slänga alla tarmar och inorgan till sidan. Mm. Mm. Ta dig in den vägen. Du vet, du väntar så länge du kan innan du gör en sån. Ja. Operation. Plus att det är väl riskabelt också ja. alla operationer som ligger just kring nerverna framförallt, det vill man väl vara väldigt Det vill man vara väldigt, så att du ska ha haft väldigt långa stora problem under väldigt lång tid, men mm. ett vanligt diskbrock eller en diskbuktning, de läker ut av sig själva, för vad man det är ju återigen, det är spännande med diskbrock man är inte riktigt säker på om det är det mekaniska trycket, det vill säga att disken sväller ut och trycker på nerven och mm. eller om det också är det kemiska, det här innehållet som är, det mjuka innehållet som är i disken, om det är det som också kemiskt retar nerven, ah. om, därom mm. tvistar man då. Men det man vet det är att det här mjuka till slut torkar ut och försvinner och så blir okay. disken liksom torr och lite plattare. Och då hoppas man bara på att utrymmet där inne där nerven träder ut på grund av att mm. disken blir lite lägre då, inte blir för trångt så att det istället i sin tur då retar Nerven. Men god träning är ju det absolut första som man sätter in då. Smärtfri god träning som inte irriterar där man arbetar mycket runt det här eh, mm. centrala för att stärka upp då. Det är ju nummer ett som man alltid gör. Och det lyckas ju väldigt, väldigt eh, man långt med i många fall. Och det som är det mest spännande med det här det är ju att jag till exempel har ju någon diskogen Påverkan då, som det heter. Mm-hmm. Jag har antingen ett rent brock eller så har jag en buktning. För när jag gör okay. vissa väldigt tunga lyft, då får jag en känning ut i mitt vänstra ben på ett sånt sätt mm. som är en nervirritation. Det kan mm. vara någon inklämning av något sånt där. Och det har jag ju förstått. Så då lär ju jag mig vilka rörelser är det jag inte ska göra. Hur ska jag arbeta i förhållande till det. det är inget jätteproblem till, för mig men eftersom jag är lite uppmärksam och nyfiken och förstår min kropp så mm. fort jag fick de här signalerna för några år sedan då, så tog jag ju tag i det och såg till att det absolut inte fick bli ett problem för mig. Det kan ju inte Just bli lika det. lätt kanske för en, en, någon som inte är så extremt nördig som en annan är att <laughs> göra det då. Men, men, men det går alltid att göra någonting sen vad resultatet blir ja, det beror lite på då, var, var man är, <laughs> står i, i, men också i, i liksom, liksom sjukdomsförloppet då, om man ska kalla det Men att en nerv kläms, det känns ju som att man har lite då och då. Mm. Och att det gör ont då. Till exempel då, som vi var inne på där med falsk ischia så är det ju som att då ischiasnerven går igenom piriformis och att den liksom kläms åt av muskeln där. Men när den kläms, då blir det ju liksom som att den sitter fast lite grann. Eller rättare sagt, den, den sitter ju fast när den kläms åt. Ja. Och då kan man ju tänka sig, då när vi sen rör resten av kroppen där den här nerven fortsätter så blir det ju då som att det måste ju bli som en sträckning i nerven då när nerven helt plötsligt sitter fast. Och är det det som liksom ofta kan göra ont liksom av att den sträcker? Jag antar att man liksom hellre vill man vill kunna röra nerven men inte sträcka i den antar jag. Precis så är det. Så nerven ligger förhållandevis lös i kroppen i sina liksom mm. 
den har som glidskener den, liksom, den ligger i och kan glida fram och tillbaks men mm. den sitter då fast i sina receptorer som är långt ute i kroppen och så sitter den fast då inne i centrala nervsystemet om du skulle så, beskriva receptorer vad... det är de här känslor mm. det är ju det som är del av det här fantastiska ordet då proprioception som vi har pratat ja. om så mycket. Just det är de receptorerna som skickar de här känslorna av rörelse, av värme av smärta, av, av allt. Man kan väl säga som mottagare som tar upp ja, vad som händer som, i nerven. Som knappar liksom så här. Tyck, tyck, tyck. När man trycker på ja. en knapp långt ute på en fingerspets då tänds en liten lampa upp i hjärnan där man känner att oj nu händer ja. någonting långt mm. ut i fingerspetsen. Mm. Så där mm. sitter faktiskt nerven fast och i centrala mm. nervsystemet och allting däremellan så ska den glida då, väldigt, väldigt fint. Mm. Men precis som du säger, om den då nyps åt eller inte kan glida som den ska på något ställe och man sedan sträcker ut en arm eller ett ben, då kommer den mm. rycka och dra i nervänsluten och mm. där den bär ner, där då de här receptorerna finns och då rycker och drar i dem och det är allt annat än skönt och speciellt <laughs> nyttigt heller, för receptorerna ska inte ha, eller som där det bär ner då, den nerven fäster där ska det absolut inte rycka och dra, utan det ska ju bli den här, okay. när den delen av, av kroppen flyttar sig så ska nerven glida med, och då får den inte sitta fast mm. någon annanstans då, så det är det mm. som man vill ha och då jobbar man med någonting då som man kallar för nervmobilisering det gör det ju så fort du mm. rör på dig så mobiliserar du, mobil betyder att röra på så mm. fort du rör på dig på ett hälsosamt sätt så arbetar du med muskelträning, nervmobilisering, fascia, töjning, mm. hjärtpumpning. Du vet, det är rörelserörelse. Mm. Mm. <laughs> Men man kan jobba med nervmobilisering väldigt specifikt också. Om, när man kommer till en terapeut som kan konstatera att Men, den här nerven den skulle nog kunna glida lite bättre. Då finns det speciella rörelser att göra där man inte töjer på nerven. Man tar det vill säga inte där den fäster och där den börjar och tar det långt ifrån varandra som man hade gjort när man stretchar en muskel utan man tar och rör dem åt samma håll samtidigt som man flyttar fästet åt ett håll men då flyttar man efter eh, ursprunget och tvärtom då man flyttar ursprunget åt ett håll och flyttar man efter fästet och så glider då istället nerven in i kroppen. Det är väldigt lurigt att förklara det här. Det, vi måste nästan göra en film av detta för jag kan tänka mig att det ser ganska roligt ut när man gör det också. Ja, jag har en rörelse som... Ja, ja, jag får bjuda på den då, för den är, <laughs> den är spektakulär en rörelse. Man ser lite lätt speciell ut när man gör den, men den är väldigt, väldigt, väldigt bra. För jag vill se detta, just... jag, så att jag, ja. detta jag vill filma av, tycker jag. Mm, allt och lägger ut på våra Instagram. Just det, tycker jag allt. det kommer vi lösa. Mm. Mm. En annan grej då, som jag inte heller tror är helt ovanlig, det är att man kan träna muskler till dess förbannelse och alla som har hållit på med rehab vet ju hur det känns just att träna vissa muskler till dess förbannelse. Men grejen är att om inte nerverna kan göra vad de ska, för att de kanske ligger i kläm eller ja, någonting har hänt så att de inte lirar riktigt, då kommer ju kroppen ändå inte att utföra rörelsen så som jag önskar på ett optimalt vis. Och det undrar jag lite grann vad det kan bero på att nerverna inte jobbar som de ska. Jag, tänkte, jag kan ta ett exempel. Mm. Jag själv har hållit på att träna mina höfter hur mycket som helst. Mm. Eftersom jag har haft lite strul där. Och flera napprapater har sagt det, att, det, men, att jag måste träna upp musklerna kring höften. Men till slut kände jag liksom att jag vet inte riktigt vad jag tror på att problemet beror på att jag skulle vara svag i höften. För att jag vet nu att jag är väldigt stark i båda mina höfter och eller rumppartiet liksom. Mm-hmm. Men när jag då yppade den här lilla liksom 
irritationen nästan och liksom, ja. eh, till en annan apparat och berättar det. Jag har rehabbat och tränat hur mycket som helst men ändå så liksom blir det här problemet runt höften. Då sa han det till mig att ja, fast grejen är att det spelar ingen roll hur starka dina muskler är om de inte liksom snackar med varandra via nerverna. Mm. Jag vet inte, kan man se det på det sättet? Stämmer det? Är det så pass enkelt om man säger så att man kan se det så? Det finns många olika versioner av sanningen sådär och om, om, då, får, då kommer min lilla version av den här då och jag är av den eh, tron att du kan inte säga att du har en svag muskel om du inte har en faktisk nervpåverkan av en regelrätt nervskada eller diskbrock eller så vidare. Då får du en äkta försvagning av muskeln därför att mängden kommunikation mellan muskel och hjärna blir så pass låg att hjärnan inte kan kommunicera med muskeln och säga att jobba, 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 muskeln det är helt tomt den får inga signaler så den bara, äh, vi struntar väl att göra någonting och hjärnan skriker sig hes men det är liksom stopp i röret ner till muskeln så det är en äkta nervskada men sen, precis Så som kallar alla, du det för äkta svag muskel? Det är en äkta svag muskel i min bok när nerven är så Så inte om man bara har en muskel som man kanske inte har rört på så mycket. Nej. Det kallar du inte för en svag muskel. Nej, för vad är det för en muskel? Det är en muskel som kan bli stark. Alltså den kan bli, ja, men den är inte för tillfället. Nej, men den kan bli. Men det kan däremot inte en muskel som inte har en nervkommunikation. Den kan inte bli stark hur mycket du än ah, tränar den. Så. Den kan mm. inte bli stark, men det kan däremot en muskel som inte har jobbat och är i någon situationstecken försvagad. Men försvagad i förhållande till vad? Är alla mm. muskler i hela den kroppen lika svaga? Men då är alla lika starka. Och alla har lika stor mm. möjlighet att bli stark. Så Jämfört det är med andra här... sidan av kroppen. På andra ah, sidan av kroppen. Och där kommer då det spännande. För du måste alltid ha någonting att jämföra med. Mm, för absolut. att kunna säga det ena eller det andra. Så där kommer precis det här så som den sista apparaten sa. Då, kommer, då handlar det inte om nerver. Eller ja, det gör det, men det handlar om det som då kallas för kommunikation. Kan mm. kroppen kommunicera, men då inte på grund av att nerven är skadade eller förstörda, utan på grund av att den får en samlad bild av hur din kropp är, liksom, eh, befinner sig i förhållande till sig själv just där och då. För det kan, mm. Nu tar jag ett annat ord här, då som, och jag får lite lätt böjväxtexem också, men det är ett <laughs> ord som man fattar då. Ut med det om man har en taskig hållning. Nu är hållning ett väldigt dumt ord att arbeta med. Men man fattar vad jag menar. Jag säger egentligen inte ja. hållning. Men det, det går att förklara. Liksom. Du vet, du förstår. Mm. Alltså, om man taskig hållning. Då, ja, jag, då kan be en och sånt här lut åt alla håll och kanter. Och man kan vara krok och vinn och så vidare. Den mm. samlade bilden då som hjärnan får av en sån kropp är väldigt spretig och krokig och konstig. Om, jag menar, om man tippar med bäckenet åt ett håll. Eller om man liksom har väldigt mycket böj eh, åt ett håll i nacken eller skuld, en skulda sitter högre, en lägre då är mm. några muskler hållna korta, några hållna långa de är ändå inte jämna mellan höger och vänster sida så kroppen får en väldigt speciell upplevelse av sig själv och därmed blir det väldigt svårt att kommunicera med sig själv för det är ju det det handlar om i kroppen en inre kommunikation och mm. just när det kommer till din kropp så har ju jag haft eh, möjligheten att få titta lite på den och där händer ju spännande saker i ditt bäcken där dina två bäckenhalver rör sig i förhållande till varandra. Och när de gör det, då får ju också kroppen det mer utmanande att kommunicera korrekt både till höger och till vänster sida. Du vet att de rör sig, när du säger rör sig i förhållande till varandra, alltså att de inte rör sig synkroniserat utan att de liksom rör sig på olika vis. Så kan man absolut säga. Så den ena har liksom dratt längre framåt och den andra har dratt längre bakåt. Eller mm. hur man nu vill se det. Sådär. Men de är ja. inte riktigt... 
Um, symmetriska benen Nej. sitter inte riktigt symmetriska. Och det är ju jättevanligt. Det här är ju inte... mm, jag är ja. precis likadan. Uh, och jag jobbar med det dagligen. Därför att min kropp blir helt annorlunda när jag får kommunikationen bättre i min egen mm. kropp. Så att i just det här fallet så ska jag säga att det är nervsystemet därför att det hjälper till med kommunikationen. Men det är inte nervsystemet som i sin tur är skadat eller något fel på utan det är kroppens egen lilla uppfattning om sig själv på grund av att man mm. kan ha det som kallas för obalanser i sin kropp då. Ja. Och då kan du jobba hur mycket du vill lokalt med muskulären skitstark. Sådär. Men så mm. länge kroppen inte har en aning om vad den ska göra med muskeln så kan den muskeln vara hur stark den vill. Mm. Men först när kroppen förstår att aha, den här muskeln kan arbeta på det här sättet med tack mm. vare att balansen är annorlunda i kroppen då kommer den här äkta styrkan då plötsligt mm. tillbaka. Så jag kan helt enkelt lokalt styrketräna upp då ena höften jättemycket men sen måste jag ju koppla in hela kroppen så att hela ja. rörelsen hela mm. rörelsekedjan liksom ändras. Precis. För annars ja. kommer kroppen alltid komma tillbaka till den här rörelsen som är lite o, ojämn eller vad säger man? O, ja, eh, obalanserad. Obalanserad, tack. Exakt yes. vad det är. Ja. Precis så är det. Då fattar jag. I min bok är det precis så. Och jag ska, I din bok? I min bok. Det är det. Man får min, väldigt mycket min bild av det här. Och det är jag väldigt öppen och ärlig med. Det finns de som tycker och ser på ett annorlunda sätt. Mm. Jag säger inte att det är fel. Utan jag säger istället att det finns många vägar till ro. Nerver kan ju vara svårt att jobba med och utveckla själv kan jag känna. Mm. Men det kan ju också vara svårt att som lekkvinna eller man veta om det för det första ens är nerverna man nog bör börja undersöka. Ja. Och när bör man söka hjälp för överhuvudtaget? Liksom vad, när kan man liksom börja fatta att okay, det är någon nerver vi ska undersöka här. Det här måste jag söka, söka hjälp för. Ja, vad precis. Så säg att man har en irritation i kroppen och eh, man tänker att jag kanske liksom, jag tränar och, och arbetar lite med det, se om jag har du vet, någonting som stökar sådär. Och mm. man märker att ja, men det blir bättre av att jag tränar och rör på mig. Då kan det egentligen ha varit, det kan ha varit en nerv också, men tack vare god rörelse och en god avsikt intention med din rörelse så har du mm. löst det. Men säg att du tränar och du börjar få lite lustiga liksom, problem som inte riktigt stämmer överens. Du, du har mm. tränat kanske och rört dig mycket förut och du vet hur det ska kännas när din muskel är trött eller när du har träningsverk eller så vidare. Mm. Hur leder mm. som man har sprungit eller lyft mycket med känns. Sådär. Och du börjar få en, kanske en bild, en, och för all det kan ha varit en smärtproblematik då, som du inte riktigt känner igen och det breder ut sig över längre områden som till exempel mm. falsk ischia som vi pratar om som mm. går liksom hela vägen från rumpan kan gå långt ner i vaden sådär. Det är ju, finns ju, ja, nu säger jag så här, det är klart det finns en muskel som går hela vägen så men mm. man upplever aldrig musklerna på det sättet. Däremot kan man uppleva nerverna på det sättet. Då mm. tycker jag att man bör söka någon typ av hjälp därför att det går att göra jättemycket med kroppen men just när det kommer till nerver så är det lite trixigt att, att reda med det själv. Då. Men mjuka, eh, inkännande rörelser till en början med. Där man har en hög avsikt, lyssnar mycket på sin kropp, kör inte över och torterar den. Det kan man komma mm. väldigt långt med. Eh, mm. Men om inte det hjälper, då tycker jag att man ska eh, söka sig till någon som man har förtroende för. Som man vet kan hjälpa mig med det här. Vi kanske kan sammanfatta avsnittet om nerver så här då att nerver är ingen helt enkel sak att förstå. Det är ett lite komplicerat system eller mm. kan vara i alla fall. Men man kan jobba med dem men att man kanske i vissa fall om man märker att träning själv och så inte hjälper att man kanske faktiskt får 
söka lite hjälp för det. Att, ja. Och då kanske det är lite manipulation som behövs och, eller lite mer specialinriktad träning liksom, som, mm. som man får hjälp av en apropatchiropraktor eller sjukgymnast till exempel. Eller rörelseutvecklare överhuvudtaget för all ja, del. Det. Om det är någon som just jobbar mycket med nerver. Och vi har väl egentligen kanske bara skrapat på ytan när det kommer till det här med nerver och Ja, det skulle behövas många avsnitt. Ja, det skulle behövas väldigt många avsnitt för att gräva sig ner i det här. Och det skulle bli väldigt komplicerat och nördigt fort. Men det här var nog ganska lagom, tror jag. Ja, för mig var det nog det jag kände mm, i alla fall. Mm, mm. Det ja... Men nu var ju det här avsnitt nummer 10. Jag tycker det är fantastiskt att det liksom har ramlat på att vi har fått prata om så här mycket spännande. Får jag föreslå Annika att vi tar en liten sammanfattning avsnitt 11 och så tittar vi tillbaks lite på alla de här tio första avsnitten och lyfter kanske lite mer frågor som mm. vi kanske vill dyka lite djupare i eller saker vi inte riktigt hann med att ta upp i alla tio andra avsnitt. Vad tror du om det det är faktiskt en jättebra grej och framförallt då i så fall så jag skulle vilja ta upp lite följdfrågor vad som har uppkommit hos mig ja. men framförallt så tänker jag att det är ett yppligt tillfälle att just ta upp följdfrågor som vi har fått in från lyssnare. Precis. Det tycker jag skulle vara jätteroligt att göra då. Och är det någon av er lyssnare som känner att ni har ännu fler följdfrågor så passa på att skicka in dem nu så... Kanske vi tar upp dem helt enkelt mm. i avsnitt 11. Det är bara det är att skicka jättebra. ett DM till oss på våra sociala medier. Och Annika, dig hittar man var någonstans? På Kids and Tell. Man kan även söka på mitt namn, Annika Kids, bara i en följd. Och dig hittar man på Soma by Linus. Jajamän, och Instagram är appen som du använder för att hitta oss. Ja, det är enklast tycker Precis. jag. Precis. Men då yes. kör vi ett litet sammanfattningsavsnitt nästa vecka. Mm. Det blir trevligt. Det gör vi allt. Ha det fint då tills dess så mm, snackar vi ihop oss. Tack för samma Annika. Hej då. Mm. Ha det bra. Hej hej. Hörrni, ni missar väl inte att följa oss på Instagram. Ni hittar Annika genom att söka på Kids and Tell. Och ni hittar mig Linus genom att söka på Soma by Linus. Om du vill testa mycket av den träningen som vi pratar om i podden så kan du besöka vår samarbetspartner yogobi.com. Där kan du testa både Soma Move, yoga och där finns mycket annat spännande. Vi hörs i nästa avsnitt. 